0: era galera, tudo bom? Professor Laílson passando aqui hoje na nossa dica imperdível para você, você acompanha aqui no podcast, toda semana a gente divulga um conteúdo muito importante, hoje vamos trabalhar com um conteúdo que foi trabalhado no nosso quarto simulado né, do nosso curso, curso de redação Detona e aí eu apresentei um tema, um tema assim bem acessível, bem interessante para ser discutido. O tema é desigualdade de oportunidades educacionais no Brasil. O que, é que a gente precisa entender a partir de uma temática dessa tão importante na sociedade, especificamente na sociedade brasileira? A gente precisa entender de início que há uma disparidade, né? Há uma disparidade, primeiramente dentro da questão educacional no Brasil, você percebe que uma parte tem acesso a uma educação de qualidade e uma outra, e uma grande parte, acaba não tendo esse acesso a essa educação de qualidade. E aí a gente entende que no Brasil nós temos dois tipos de educação, né? que é a educação pública e a educação particular. A partir desse viés, a gente precisa entender que o que gira em torno dessa discussão é o poder econômico. Logicamente, o Estado ele oferece uma educação né, de acordo com a Constituição, porém uma educação com falhas. Você percebe que há é, vários itens ou vários obstáculos que acabam impedindo que essa educação ela seja de qualidade. Primeiro, a questão estrutural, não há um espaço adequado, professores é, não capacitados além disso, uma ausência né, de professores, ausência de especialistas nessa área. Tudo isso incentiva é, o, o aluno né, a não ter um aprofundamento, um direcionamento sobre isso. É como se a escola pública ela fosse é, algo sem muito interesse. Já no outro viés, você tem conhecimento de que quem tem um poder aquisitivo, logicamente, vai pagar uma educação particular. Você percebe que há uma, uma disparidade muito grande em relação à educação pública e à educação privada e a partir dessa deficiência, a partir dessa problemática, você percebe que as oportunidades elas aparecem para quem está mais apto, né? para quem teve um... um um estudo, para quem teve uma capacitação maior, quem teve um aprofundamento maior. Então, se você for comparar um aluno de escola pública é, e um aluno de escola particular, é, você vai perceber que há uma um, uma diferença imensa é, ao entrar no mercado de trabalho para competir por uma vaga. Né? Você percebe que isso é muito visível na sociedade brasileira. E aí a gente precisa entender que a partir dessa discussão, a partir dessa lógica, né, a partir desse debate, a gente precisa é, entender que essa problemática ela é uma problemática é, histórica, logicamente, é né, uma problemática histórica, é uma problemática política e social, porque a gente percebe que a educação ela foi feita não para o pobre, e sim para o rico, historicamente você percebe isso muito bem. Né? A partir dessa discussão, a partir desse, desse viés histórico, é, sociológico, a gente precisa entender em que situação ou em que contexto nós nos encontramos. Né? Tomar uma posição a partir daí. E é muito importante que você compreenda o tema, logicamente, né? que esse tema ele seja compreendido, porque o tema desigualdade de oportunidades educacionais no Brasil, você percebe uma problemática muito evidente, né? Você percebe que uma parte consegue é, ter oportunidade, consegue ter perspectiva na sociedade e uma outra não consegue. E é justamente pelo fato da educação não ser uma educação de qualidade. Quando nós falamos em educação, logicamente, você começa a lembrar de alguns repertórios interessantes, né? Você pode lembrar a questão da Constituição, da própria Constituição brasileira, que garante né, ao cidadão uma educação de qualidade. Você lembra do Paulo Freire, né? Que vem levantar essa bandeira da educação, do saber, do conhecimento, que a, a, a educação ela transforma, que a educação ela muda. E aí você consegue também lembrar de filmes que retratam essa discussão, como ah, vários filmes que abordam. Né? Nós temos o, o filme memória, a Liberdade é, dos Escritores. Né? São filmes bem interessantes que eles abordam essa questão. E aí a gente precisa, logicamente, fazer é, uma leitura dos textos. Né? O primeiro texto ele fala sobre a decisão de votar. De voltar a estudar não é fácil. A bagagem de frustrações, medos e inseguranças é justamente é, junta-se à dificuldade em conciliar a rotina familiar com o trabalho e o estudo. Mas vergonha ainda é o sentimento mais recorrente de quem volta a estudar após a idade escolar. Essa volta foi muito dolorosa. Imagine ter 21 anos e entrar para a segunda série do Fundamental. O primeiro dia foi vergonhoso. No segundo... Tomei como lição que eu tinha acabado de ultrapassar uma barreira muito grande, a da vergonha, comenta Maicon Pereira. O texto 1, ele aborda a dificuldade dos alunos né, de, de um poder aquisitivo menor, da dificuldade que eles enfrentam no dia a dia. né, Além de uma educação que não é uma educação de qualidade, esse jovem ele acaba enfrentando vários fatores que acabam é, impedindo dele retornar aos estudos. Né? E a questão da evasão escolar está muito relacionada à questão econômica, né? à questão social, e a gente sabe que isso é muito presente na sociedade. O texto 2 fala sobre jovens de 19 anos que não concluíram o ensino médio. É um número alarmante né? de pessoas que entraram no ensino fundamental, poucos conseguem concluir o ensino fundamental e menos ainda conseguem concluir o ensino médio, aí o texto ele vem apresentar alguns dados, 62% abandonaram os estudos, nunca frequentaram a escola, 38% ainda estão na escola. Né? O texto 3, ele conta que é uma história, Pídio abandonou a escola em 1964 aos 16 anos. Na época Fazia o quinto ano do ensino fundamental, teve que largar os estudos para trabalhar, porque meus pais ficaram doentes e eu precisava ajudar em casa. Quase cinco décadas depois, o idoso se aposentou e decidiu retornar aos estudos. O principal motivo que o levou a voltar à sala de aula, conta, foram comentários que ouviu durante a vida. Muitas pessoas falavam que eu era analfabeto e isso me deixava Incabulado. Aí você percebe novamente a mesma questão, né? o que impede, o que dificulta essa questão. Aqui no texto 4, quando olhamos para a história da educação brasileira, vemos que ela sempre foi marcada por fortes desigualdades. Olha só o texto dialogando com o tema. Ora pelo não acesso ao sistema escolar, ora pela exclusão dentro do próprio sistema, ou ainda pelo acesso a padrões diferentes de qualidade educacional. Os efeitos desse quadro de exclusão são perversos. Durante muitos anos, aqueles que não tinham acesso ao sistema educacional eram analfabetos, não tinham dinheiro, o direito de votar. Hoje em dia, o não acesso à educação de qualidade pode ser empecilho para o exercício efetivo da cidadania e para a inserção é adequada no mercado de trabalho. Além disso, as desigualdades educacionais podem contribuir para o aumento das desigualdades econômicas. Perfeito, o texto 4, ele vem encaixar dentro da discussão. Né? Se você não tem uma educação de qualidade, essa educação, logicamente, vai impedir que você consiga galgar dentro da sociedade um emprego melhor, uma expectativa de vida melhor. Então, o que a gente percebe a partir desse tema muito bem interessante, e o aluno ele precisaria seguir todos esses caminhos, fazendo a leitura do tema, é, fazendo análise dos textos motivadores, para que ele consiga ter uma boa interpretação e um bom texto, tá bom galera? É isso aí, acompanhe o nosso podcast, toda semana estamos liberando dicas para você. É isso aí, um abraço.